0: Buenas tardes a todos los oyentes de FaiCan Red de Emisora y a los seguidores de Acción Motor y a los que nos siguen por las redes sociales. Soy Luis Inegrín y todos los jueves estoy con ustedes de 3 a 5 minutos 10 de la tarde, aquí en Acción Motor, especial off-road. Si eres un apasionado del off-road y el todoterreno, este es tu programa. Hablaremos del Rally Dakar, de las noticias, la actualidad y novedades. Contaremos con los clubes de las islas, de las actividades que realizan y de sus eventos. Hablaremos del campeonato 4x4 Extremo de Canarias, con sus organizadores y equipos participantes. Les informaremos de las actividades de motociclismo off-road de las islas, del campeonato de enduro y motocross. Todo esto y mucho más aquí, en Acción Motor. Hoy tenemos un programa muy completo. Entrevistaremos a Javier Álvarez, piloto asturiano que participa en el Dakar. En la categoría original de motos. Hablaremos con Miguel de la Rosa, nuestro piloto canario que disputa este fin de semana la última prueba del Campeonato Nacional de Enduro. Hablaremos con José Candal, presidente de la Federación Gallega de Motociclismo. El gerente de la empresa Ventura Road, Cristian Almanza, nos contará las actividades que realizan y entrevistaremos a Arais Perales Alonso. El piloto de 12 años de Fuerteventura de Motocross, que viaja a León a disputar el campeonato de motocross de las autonomías este fin de semana. Hablaremos con los clubes de las islas. Les contaremos los entrenamientos de Sara Garricía y Javi Vega previos al Dakar. Y hablaremos de Sergio Vallejo, el piloto que nos visita este fin de semana para disputar el Rally Isla de los Volcanes. Todo esto aquí, en Acción Motor. Buenas tardes, Javier Álvarez Fernández.
1: Buenas tardes.
0: Bueno, Javier Álvarez Fernández es el piloto asturiano que disputa su segundo Dakar 2020. Eh, Javier, quiero ponerte un, un vídeo viral YouTube que, que ha tenido muchas mucha visitas y me gustaría que lo escuchásemos juntos para que los oyentes un poco eh, vean el, el
2: divertido vídeo. ¿Te parece?
1: Sí, Venga. perfecto.
2: Esa peña ahí, bueno, me encuentro en mi puta casa. Llamamiento nuclear, vamos a darle fuerzas, vamos a darle energía, power del bueno. Para Javier Rañez. Empezaron a ganar el, el Dakar en enero en Arabia. donde van los aventureros? Javier Rañez es el primer piloto australiano. ¿Acabó el Dakar? El, el, el primero. The first. Sin asistencia. Yo me lo hizo, yo me lo, como, como Juan Pablo. Aquí no va con gente que le ayuda y le hincha las ruedas y le empuja la moto cuando se queda metido ahí. No, el más solo. Jalone, Jalone in The Dark Es un se con la moto Y se da la vuelta a España para calentar Necesita retos gigantes Y se va por ahí con la moto ¡Oh! Eso tiene una horquilla Como la polla de un Transformer Una KTM Solo hay que oír el nombre, joder KTM ¡Que te meto? Eso es son Overlanders, tío Le gusta ya de por sí le gusta perderse Le gusta las aventuras Yo le ayudo con esto, tío ¡Oh! No, mi casa, mi silla, mi móvil y mis gafas. Pero... ¿Pero esto, ¿Qué ha regalado? Su ¿Camiseta? Esto lo ha sudado él. Ha estado, esto ha estado perdido por ahí. Sufriendo. Tiene marca de sangre. Dentro. Sangre de guerrero. La gente se exalta las normas. Le pones una carretera adelante y... y, pues, y ¿Qué carretera ni qué carretera! Me subo una montaña, chaval. Padeo hago la puta folla. Aprovecha, Javi, que tú
1: tienes carne, porque si tuviera yo carne, me iba y al y ibas
0: a comer ruedas. ¡Javi! ¡Jari! ¡Dame! ¡Adiós! Bueno, Javier, eh, yo quería compartir este vídeo que ha sido que ha sido viral en YouTube, ha tenido más de 37.000 visualizaciones hecho por Wilbur Víctor, sí. <ríe> y nada, la verdad que le pone eh, ese humor que todos necesitamos, ¿no? E imagino que, que, ¿a ti qué te ha parecido cuando cuando viste por primera vez el vídeo y escuchaste el audio? ¿Qué te pareció?
3: <ríe> bueno, pues genial, ¿no? Como todo lo que hace Wilbur, que es un es un crack el tío, yo pues la verdad que la primera vez que lo vi, pues fue más o menos como como la mayoría de los moteros que vimos un vídeo que salía con una onda Africa Twin. Sí. <ríe> y y ese fue este el primer vídeo que hizo, ese vídeo sí que fue viral porque, bueno, eh, rodó por todos los sitios, ¿no? Por, por los mensajes de WhatsApp, por Facebook, por YouTube, por todos los sitios. Y luego otro día hizo otro también con la Africa Twin en la que salía con una, con una foto de Thierry Sabine, ¿no? <ríe> y entonces ahí ya fue cuando... Cuando me llegó al corazón, cuando vi ahí la foto ya con Thierry Sadin, el creador del Dakar y tal, pues... Y ojo, pues tengo que tengo que decirle a Wilbur que me tiene que hacer un vídeo promocional, como sea. <ríe> Entonces hablamos y ya, quedamos eso, le mandé una camiseta mía y, y demás para que se la pusiese, hiciese el vídeo y bueno, pues ya ves, dije cuando cuando me lo envió antes de publicarlo y tal, de que lo publicara por los dos, pues la verdad es que va, genial. Ya es, eh, pues qué qué, qué es, bueno, la verdad
0: Javier, es, es, eh, es importante tío. los seguidores, tú lo sabes, ¿no?, que para conseguir esos patrocinios que cuestan tanto, eh, eh, vamos es un apoyo impresionante y como hemos dicho, se ha hecho viral como como otros tantos que tiene Wilbur, y nada, a ver si un día no somos capaces de ponernos en contacto con él y, y tener una conversación
3: bueno pues sí, seguro que sí, porque además es un tío súper amable y súper predispuesto a todo, es, es genial Qué la bueno. verdad que es, que es genial Wilbur, además ahora ya ya lo veo por ahí, que a poco ya está haciendo alguna promoción, el otro día estaba promocionando un gran premio ver, de Valencia de de motociclismo y oh, que Qué
4: bueno que ya se eh, ha hecho
3: famoso, vamos. Sí, sí, aparte que, que Wilbur, o sea, eh, no, no tiene ni carnet de voto, ¿no? Él fue todo sin, empezó por una por una coña con con ese primer vídeo que hizo, que fue promocionando la moto aquella, porque era un colega que la quería vender, y ya ves la repercusión que La tuvo.
0: repercusión que ha tenido. Pero la verdad sí. es que este, este, esta comedia, no por así decirlo, que además eh, sin meterse con nadie, que apoya, que, que dice el valor y los esfuerzos que, que los deportistas, como en tu caso, eh, vas a, a hacer en la categoría original, pues la verdad que se agradece, no porque llega a otro tipo de público eh, como comedia y y, y vamos, yo, yo, yo estaría sí. encantada si, si vamos, si fuese a, si estuviese en tu lugar.
3: Sí, sí, la verdad, la verdad es que sí. Yo a ver, que... Javier, a ver, sí. porque
0: mmm, tampoco tenemos demasiado tiempo, yo lo que sí, quiero que, que, que me hables de ti. Es el segundo Dakar que en el que vas a participar.
3: Sí, este es mi segundo lugar, el, el, el año pasado lo hice, era una de las cosas que te quería decir porque ahí dice como que va a entender que este año voy en la categoría original otra vez y no es así, este año voy a ir en la categoría que voy con equipo de asistencia, Ay, el año bueno. pasado debuté sin asistencia, entre otras cosas, porque ya no tenía más dinero para pagar un equipo de asistencia. Iba tan justo, tan justo de dinero que el año pasado, pues, decidí hacerlo sin asistencia. Era un riesgo muy grande porque debutar en una categoría sin asistencia prácticamente no lo hace nadie y bueno, pero la verdad es que con mucho esfuerzo y mucho sacrificio bueno me salió bien y logré terminarlo debutando en la categoría original
0: Bueno, eso es un mérito que hay que reconocértelo porque como tú dices, no es nada sencillo no es nada sencillo acabar una prueba del Dakar y muchísimo menos en, en, la, en la categoría sin, sin asistencia
3: Sí, es muy difícil entre los el, el tanto por ciento que hay de, de pilotos que terminan el Dakar en su primer año Está en el 17% de media Pues eh, Debutando en la categoría original Pues estará en torno al 3 o el 5% como mucho Porque es que es una categoría en la que Casi nadie debuta en esa categoría sí. eh, El año pasado Debutamos cuatro españoles Que fuimos, fue Sara García sí. Javi Vega eh, Julio García Merino Y yo eh, fue algo casi inusual porque lo normal es que pues conozcas el Dakar pero los primeros años vayas con alguien que te haga la asistencia y luego una vez digamos tienes esa experiencia pues mucha gente pues como reto personal pues se plantea hacerlo a lo mejor en una ocasión pues sin asistencia que es como como es el Dakar auténtico como, como originalmente lo hacían pues los primeros pilotos del Dakar entonces pues la verdad es que el año pasado, ya te digo, fuimos cuatro españoles los que debutamos en la categoría y excepto Sara García, que la pobre, tuvo un problema mecánico, sí. eh, los otros tres logramos terminar, o sea que fue un éxito pues increíble para, para, los, para los tres.
0: Sí, un éxito y un orgullo, vamos, también, porque, porque como tú dices, no es nada sencillo. Y entonces, para este año ya sí vas con asistencia y participas con la KTM 450, ¿verdad?
4: Sí,
3: este año voy con la asistencia, voy con asistencia de, de mi equipo virtual de los últimos años, que es el Team y vuelvo a competir con la misma moto que fui el año pasado, que es la KTM Rally, que la verdad que es una moto muy fiable y está está muy bien, ¿no? Pues, yo, pues la verdad que que eh, estamos en buen estado y, y vamos, que aprovecho esa misma moto. Y bueno, pues gracias a que en este año, pues digamos, aprovecho la moto, pues puedo invertir en ese parte del presupuesto que me ahorro en, en poder pagar una asistencia y poder hacerme embarcar por lo menos un poco más despreocupado y un poco más descansado.
0: Sí, aunque luego hay otras cosas a tener en cuenta, que también es igual para todos los participantes, que este año pues, cambiamos de país, nos vamos a, a Arabia Saudí. Eh, ¿Cómo te planteas eh, qué cosas crees que se va a notar eh, diferencia a la edición 2019 en la que has participado?
3: Hombre, mmm, va a ser un rave, el, el, digamos que, de hecho vamos, para mí es una de las razones principales por las que vuelva a competir en el Dakar Un Dakar como el del año pasado no tenía ninguna motivación que me eh, que para para volver a repetir No, El Dakar del año pasado fue un Dakar muy muy compacto, muy repetitivo hubo zonas por las que pasamos incluso en tres ocasiones diferentes, con una, ...un terreno que no me gustó demasiado... ...y con etapas, diferentes etapas en bucle... ...este año se pasa a un Dakar... ...más al tipo Dakar africano... ...el que se hacía pues antiguamente... ...los Dakares que se hacían en África... ...más en línea, de más kilómetros... ...de un poco menos dificultad técnica... ...porque el año pasado fue un, un rally muy duro... ...técnicamente un rally con arena... ...algunas dunas de Perú muy difíciles... ...y... No quiere decir que vaya a ser un rally fácil, porque son, por ejemplo, son 2.500 kilómetros más que el año pasado, va a ser más largo en recorrido, pero un poco más bajo en dificultad, en principio, eso es lo que se habla, luego ya veremos porque pero en principio va a ser eso, un rally más del tipo africano, más en línea, con etapas más largas y eh, pocos enlaces de carretera.
5: Uh -huh.
0: Sí, eso pues lo que hace es que mejora por lo menos eh, que vosotros podéis descansar un poquito más. Eh, Javier, eh, si quieres nombrar a las empresas esas que han hecho un esfuerzo y han confiado en, en tu proyecto, si quieres nombrarlas, Javier.
3: Bueno, eh, la verdad es que, mira, tengo unos 30 patrocinadores <ríe> y la verdad es que me sabría mal. ...no nombrar a alguno, y así de memoria los 30 no los voy a acertar ahora mismo... ...entonces <ríe> prefiero no nombrar a ninguno... Eh, ...para no, la verdad que... ...para no eh, quedar mal, ¿no? Buena, ...pero crees que son muchos, la Perfecto. verdad que conseguir un presupuesto como el que necesitamos... ...para la CAR, es un presupuesto alto y por hoy las empresas... ...pues las empresas están como están y, y bueno pues... Son pequeñas aportaciones. Yo les puedo decir, pues mira, el principal, el principal patrocinador que tengo es Marmal Seguridad Integral, que es, es mi propia empresa, digamos, es una empresa de carácter nacional, yo gestiono la, la parte de Asturias. Y luego pues tengo Vites Motor Motoroil, que es eh, de aceites para automoción, eh, Servipesa, que son pesaje industrial y Motoviedo que es un concesionario de, de motos aquí de Asturias, Javier, y, y el Burger King Ruponalo. Digamos que esos son mis principales patrocinadores. ¿Javier? Como, pues tengo patrocinadores con aportaciones ya un poco más pequeñas, pero bueno, no menos importantes.
0: Javier, ¿te importa mantenerte un, un minuto y medio a la espera? Nos vamos a publicidad y así nos podemos despedir tranquilamente.
3: Sí, por supuesto.
0: Perfecto, gracias. Bueno, seguimos teniendo al teléfono a Javier Álvarez. Javier, ¿me escuchas? Sí. Vale. Sí. Oye, disculpa, pero tú sabes que manda la, la publicidad, los cortes publicitarios. Nos estabas hablando de tus patrocinadores principales y que te quedan muchísimos que también te echan una mano, pero que es casi imposible nombrarlos a todos. Eh, Javier... Eh, ¿Cuáles son tus pretensiones para este 2020? Eh, ¿a, ¿A qué puesto aspiras o como meta te tienes simplemente acabar?
3: Pues sí, eso vamos, simplemente eso, como decía yo el año pasado, tan solo, eh, eso es entre comillas porque es muy difícil. Sí, sí, para mí lo más importante es terminar, el puesto no me importa, eh, porque bueno, para nosotros al final lo que cuenta es estar ahí todas las etapas y, y llegar al final... Eh, que estemos ahí cada día pues a nivel de patrocinadores es lo que más importa que luego nos juguemos un poco más o un poco menos no va a ser insignificante porque eh, de ir a una posición a lo mejor más adelantada a lo mejor más, arriesgando mucho más pues a lo mejor subo 10 puestos y puedo seguir igual pues por el medio o el final de la tabla ¿no? a mí lo más importante es terminarlo conseguir terminarlo, no tener caídas no tener problemas mecánicos y y volver a hacer fin y ser, eh, vamos, es súper importante y yo creo que para el 90% de los, de los participantes de la carrera es lo más importante, terminar. Hay unos pilotos, pues, que cinco o seis pilotos que se van a jugar al rally, pero el resto de, de los pilotos, lo más importante primero es, es terminar. Luego, si haces un puesto, pues cuanto mejor sea, pues pues mejor, ¿no? Pero lo más importante es eso, terminar.
0: Eh, Javier, eh, que, que no es nada vale, nada fácil acabar el Dakar ¿Alguna anécdota que nos puedas contar de, de tu experiencia el año pasado? ¿Alguna anécdota curiosa?
3: Bueno, así digamos que lo más significante el año pasado fue que bueno, pues el día víspera de la etapa de descanso eh, pues yo la verdad es que llevaba siempre todos los días un ritmo muy conservador por lo que te digo, pues por evitar problemas y, y más el año pasado que iba sin asistencia. Eh, y en esta etapa, pues al final de la etapa, nos esperaban unos kilómetros, nada unos, creo que eran unos 30, como mucho, 40 kilómetros de dunas, pero que fueron muy, muy difíciles, en los que abandonaron bastantes pilotos. Y bueno, pues yo, eh, en lugar pues, de abandonar o tocar el botón de rescate, que fue lo que hicieron otros pilotos, ...yo ese día pues me hizo de noche en las dunas y quedé a dormir allí... ...dormí en las dunas y al día siguiente por la mañana terminé la etapa... Eh, ...fui solo yo y otro piloto Roberto Beco, un piloto peruano... ...que que por avería al final quedó a dormir allí... ...pero vamos, por voluntad propia lo único que quedó a dormir en las dunas... Eh, fui yo... ...y eso pues bueno, digamos que fue un poco mi anécdota... ...o lo más significante de, de mi rally pero gracias a eso conseguí terminar lo que hubo otros pilotos que, que abandonaron que, que, pues, claro. mm, sí, pues por no hacer noche en las dunas ese día, eh, pues abandonaron prefirieron abandonar el día antes a lo mejor se vieron una situación de nerviosismo o de estrés viendo que se deshacía de noche y, y bueno, pues no tuvieron la decisión de, de decir pues dormir allí en las dunas y bueno, la verdad es que Hace bastante frío y lo pasé bastante bien. Claro, mal. eso
0: iba a decir que las temperaturas pues cambian muchísimo. Sí, o sea que no, sí, no, no, la verdad, no, que, no,
3: no, no es fácil. Bueno, parece que. Que no, pero por la noche sí que refresca bastante en el desierto.
0: Javier, desde el programa Acción Motor seguiremos pendiente de ti, seguiremos eh, tu, tu carrera deportiva, estaremos ahí pendiente dando noticias una vez que empiece el Dakar y me encantaría poder hablar contigo en otro momento y nos cuentes eh, alguna novedad que tengas en vista a, al Dakar 2020.
3: Pues sí, desde luego, quedó a vuestra disposición. Puedes seguirme todo, todo el mundo en, en mis redes sociales, que tengo mi Facebook que se llama Javi Rañeces de Asturias al Dakar y el Instagram que es Dakar pues ahí todo el mundo puede seguir mi día a día de la preparación y luego una vez por, eh, que, que comenzamos la carrera, pues todos los días voy poniendo ahí un poco pues la historia diaria de cómo me va yendo en la carrera.
0: Pues estupendo, Javier, muchísimas gracias y muchísima
3: suerte. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un
0: saludo, Javier.
3: Un saludo. Eh,
0: buenas tardes, Miguel de la Rosa. Buenas tardes, Miguel de la Rosa...
6: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: <risa> Estupendo, Miguel, ya estaba yo preocupada que no conseguía contactar contigo. Miguel...
6: Perdona que estaba ahí probando la moto, que hoy es un día de prueba y, y nada, probando todo.
0: Oye, te agradecemos muchísimo el esfuerzo que haces siempre para poder hablar con nosotros en directo. Nada. Día. Miguel, no acaba, acabamos de hablar con don José Candal Rodríguez, el presidente de la Federación Gallega de Motociclismo, y nos hablaba un poco del recorrido y las especiales que vais a disputar este fin de semana.
6: Sí, eh, pues bueno, te habrá dicho también que se espera lluvia.
0: Eh, eso, mira, de, del clima no hablamos, eso te lo voy a
5: preguntar
6: a ti,
0: que como te seguimos, pues hemos visto ahí unas imágenes de, de que está todo bastante húmedo
4: por ahí.
6: Bastante mojado, sí, ya ha llovido un poco, hoy la verdad que no está dando una tregua, pero dicen que para mañana, pasado y domingo va a estar... Eh... Va a estar fuerte de lluvia aquí en Galicia también eh, a la fecha que estamos, pues es normal, no claro. se preveía más o menos. Y nada, las especiales están muy bien marcadas, muy buen trabajo de la organización y a ver qué tal está el, el recorrido general y, y nada, por todo.
0: Dice que hay muchas de las categorías que están pendientes de, de decidirse, ¿no?, en esta, en esta sí. última prueba. En tu caso, ¿cómo, cómo estás, Miguel?
6: En mi caso también se decide que pueda quedar tercero o cuarto de mi categoría, ahora mismo voy tercero y, y el campeón de, de otros años pues va cuarto y me va me va cogiendo puntos, entonces en esta si yo obtengo un buen resultado a lo mejor puedo mantener esa tercera posición que sería mi, mi mejor resultado en la categoría reina. ¿vale?
0: Bueno,
6: el, un, cuar, un cuarto tampoco está mal está, está No, claro. el cuarto estoy bastante contento con el año pasado Y más que fue mi primer año en esta categoría Pero sí es verdad que este año, aunque voy un poquito mejor Pues me gustaría... Eh, quedarme con ese tercer puesto. Pues desde aquí te,
4: te mandamos, vamos, toda la fuerza de, del
0: mundo y estaremos pendientes. Eh, Miguel, eh, también tienes, vas a, vas a disputar este fin de semana varios de tus pilotos de tu escuela eh, el motocross en a ver, el vamos, León,
6: de las sí, Autonomías.
0: En León, sí. Eh, van unos cuantos para allá.
6: Sí, van seis pilotos. Eso era un, una carrera que siempre se hacía antes hace muchos años y era como el premio a los canarios que como bien sabes nos cuesta mucho salir de la isla a correr pues al final de año el cabildo le pagaba pues esa carrera a los tres primeros clasificados de la categoría cadete y a los mejores clasificados de, la, de las categorías de élite. Eh, se dejó de hacer porque algunas comunidades dejaron de ir, etcétera y demás, y ahora volvió otra vez, que para nosotros es un lujo, porque así premiamos a claro. el trabajo de toda una temporada, tanto a los chicos como a los grandes. Claro, y además, eh,
0: aparte de, de que es un aliciente importante, también ahí, pues, comparan, ¿no? Comparan con, con el resto de, de competidores de, de, de otras provincias. Y, y es mm. una promoción, ¿no? ha de ser una promoción a la vez para, para
6: Eso mismo, y aparte se, se hace mucho trabajo de, del equipo de, para llevarse bien todos los del equipo eh, con los chiquitos, porque normalmente cuando se corre el campeonato nacional eh, las categorías no corren siempre los mismos días además un fin de semana corre la categoría grande y otro fin de semana o otro mes corren los chiquitos entonces en esta están todos juntos la verdad que es un evento bastante bonito
0: Miguel, yo de aquí quiero mandarte mucho ánimo, mucha fuerza, estaremos pendientes a ti y también quiero felicitarte porque junto con tu equipo, esta Escuela de La Rosa 365 MX School, la verdad que está haciendo una cantera muy, muy importante y solo, solo tengo que felicitarte, yo y todo mi equipo.
6: Pues muchas gracias, se los agradezco. Para eso estamos, como bien saben en el deporte, si no hay cantera no hay futuro. Entonces hay que crear cantera para que tengamos moto y gasolina para rato.
0: Miguel, espero alguna foto tuya de esta todo embarrado pero feliz y contento de la prueba y, y espero hablar contigo la próxima semana y que nos cuentes qué, qué tal te
6: ha ido, ¿de acuerdo? Vale, perfecto, pues lo de, la, lo de la foto sí o sí, eso va a ser un, un hecho y la próxima semana hablamos sin problema.
0: Perfecto, Miguel, mucha suerte.
6: A ustedes, gracias.
0: Bueno, tenemos al teléfono a José Candal Rodríguez, presidente de la Federación Gallega de Motociclismo. Buenas tardes, José.
1: Hola, buenas tardes.
0: Disculpa la confusión, pero aquí la parte técnica tú sabes que, que a veces es un poco liosa y con la llamada, con otra llamada nos hemos liado un poco. A ver, don José Candal, el presidente de la Federación Gallega de Motociclismo, eh, están. Eh, organizando la última prueba del nacional de enduro que tiene lugar. Es
1: que no te escucho mucho, ¿eh? No ¿Me escuchas? Yo no te
0: escucho perfectamente. ¿Tú no?
1: ¿Me escuchas?
0: Sí, sí, te escucho perfectamente.
1: Ah, ah bien, bien, bien. ¿Sí? bien. ¿Me escuchas vale. bien? Sí, 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 sí. Vale,
0: sí. perfecto. Pues estaba diciendo a los oyentes que que este fin de semana se organiza la prueba del Nacional de Enduro Sí La última prueba
1: Sí, última prueba del campeonato de seis
0: De seis, de seis pruebas que hay en el campeonato nacional pues esta es sí. la, la última La eh, última. Don José, cuéntenos un poquito sobre el recorrido las especiales que tiene
4: esta prueba
1: Bueno, pues nada es la última prueba del campeonato de España la sexta, se organiza en el Ayuntamiento de Larín, provincia de Pontevedra y esta, especial, esta prueba consta de cuatro pruebas especiales una extrema natural eh, una, una especial super test para todos los pilotos todos los días una especial cross test y una especial enduro test y un recorrido, un rally de 72 kilómetros a tres vueltas para unas categorías y a dos vueltas para otras categorías los dos días, igual la carrera. Tanto el sábado como el domingo va a tener el mismo funcionamiento. Uh -huh. El pado está montado en la explanada de un centro comercial, que es el Carrefour. Y el parque cerrado está montado en la plaza del ayuntamiento. De allí saldrán las motos a participar ahí en la prueba.
0: ¿Están todavía por disputarse o por decidirse...? ¿Sí? Por de, está todavía pendiente de decidirse eh, la categoría sí, sí. Scrap, ¿verdad? ¿Y alguna hay más?
1: Varios, hay varias categorías por decidir en concreto creo que son uh
4: -huh. no
1: me equivoco, 11 categorías para discutir, aquí saldrán los pues, 11 campeones de España
0: Estupendo. Y también eh, él he visto que es fácil el acceso para los aficionados que quieran ir a ver eh,
1: las distintas sí, recorridas. Facilísimo, facilísimo. todo llegas con el coche a las especiales, todo muy fácil, tanto la enduro test como la cross test están a menos de 300 metros una de otra y desde el Pado a la extrema hay 100 metros y desde la extrema al super test hay 200 entonces fácil acceso y bueno como siempre la prueba de la línea mismo montaje de siempre uh
0: -huh. eh, hay un, aproximadamente cuántos inscritos hay en, en la prueba pues
1: hay 78 pilotos inscritos nacionales y 26 pilotos inscritos gallegos
0: Estupendo. Eh, pues, don José, muchísimas gracias por atendernos. Animamos a toda la afición que, que nos escucha en Península que se acerquen, que va a ser un espectáculo y además se van a decidir muchos de los campeones nacionales de distintas categorías. Y nada más, don José, esperamos hablar con usted vale. en otra ocasión. Vale, muy bien. Gracias, un saludo.
6: Como están los demás.
0: Bueno, estamos intentando ponernos en contacto con nuestro piloto canario Miguel de la Rosa que se ha acercado a disputar, a disputar esta carrera que nos acaba de mencionar el presidente de la Federación Gallega de Motociclismo, que es la última prueba nacional de Enduro. A ver. Bueno, continuamos en este programa especial off-road y ahora saludamos a Cristian Almanza Ross. Buenas tardes, Cristian.
7: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, les voy a presentar. Cristian Almanza Ross es el gerente de la empresa Aventure of road y, además, escritor. Hola, <ríe> no? Cristian. Sí, sí, sí. sí. <ríe> a ver, Cristian, cuéntanos un poquito. La empresa Aventure Off-Road está, ¿dónde está? ¿Situados ustedes? ¿En qué, en qué provincia de, de España?
7: Nosotros estamos en la, estamos en la península, en la provincia de Alicante, tenemos nuestra sede. Uh
0: -huh. Y eh, la empresa Aventura Offroad hace muchísimas actividades offroad eh, por digamos que por toda la provincia, que diga por todo el país, incluso eh, en, en Marruecos. Eh, cuéntanos un poquito todos los países que visitáis con vuestras vuestras excursiones, aventuras.
7: Vale, nosotros la mayoría de las, de las actividades las tenemos enfocadas a España. ¿vale? Entonces hacemos muchas a lo largo a lo largo del la, de Levante. Hacemos también por Castilla-La Mancha, hacemos en Cuenca, en Albacete, en Ciudad Real, en Guadalajara. ¿vale? Y luego también salimos a otras provincias fuera, como pueden ser Aragón, los Perineos. Hacemos también por el, por el sur, por Andalucía. Y como decías, efectivamente, salimos también a hacer excursiones, tanto organizadas como personalizadas, tanto por Portugal como como Marruecos.
0: Perfecto. Ahora, por ejemplo, eh, la siguiente, el 9 y 10 de noviembre tenéis la extrema aragonesa, que es una es. actividad que está dirigida para 4x4 y para motos.
1: Sí, correcto, para
7: 4x4 de todo tipo, para motos y de trail de enduro y para cuatro entonces esta actividad, la extrema aragonesa, es la próxima que, que tenemos, como bien dices, es el 9 y el 10 de noviembre, y la salida la hacemos desde la, desde la provincia de Teruel, que en, concretamente desde las instalaciones de Masía Pelarda, el circuito de rally-ride, de cursos de conducción y demás, donde se realiza también la prólogo de la, de la Baja España, ¿Vale? De la Pajarabón, y bueno, de allí realizaremos la salida. Y la meta el día 9 la tendremos en Alcañiz, que es en el circuito del Mundial del motociclismo y de Motociclismo y de Karting y demás, que se, que, bueno, se celebra a lo, largo de la, a lo largo de la temporada. Y allí es donde, nos, donde nosotros tendremos la, la meta. Al día siguiente haremos la vuelta. Es una ruta muy bastante difícil, vale, es muy exigente, tanto física como mentalmente, ya que la salida se hace en este en esta ocasión, al ser extrema, pues la salida se hace una hora antes de la, del amanecer. Tenemos un totalidad de recorrido, que tenemos 230 kilómetros la, la ida para el sábado, y la vuelta tenemos 236 kilómetros, para realizar el itinerario y de vuelta a las
1: instalaciones de Masía Pelarda.
0: Pero vosotros hacéis actividades de todo tipo y incluso para distintos públicos, ¿no? Porque hay unas que necesitan, que son más duras, como esta que estás mencionando, hay otras de iniciación, o sea, hay de todo tipo, ¿verdad, Cristian, sí, en, en sí, esta es empresa?
7: correcto, correcto. De todas las rutas que nosotros podemos realizar a lo largo del año, que van siendo entre 10 y 12, ...pues eh, cada una se diferencia de otra en, en algo... Hacemos, eh, ...también hacemos muchas con Roadbook... ¿vale? ...en la cual podemos descargar por ejemplo... la, la ...Monegros Desert... ¿vale? ...que ahora tiene el nombre de Monesert... ...y esa hace la salida desde de las instalaciones de Enganches Aragón... ...bajo la marca de Toucar... Y llegamos a Huesca, ¿vale? entre las edades desde Zaragoza a Huesca. Esa Entonces, es en esta, febrero del, del año es que viene. Vale. Correcto. Y esta es en su, to en su totalidad eh, con Rollbook. Entonces, en este caso, se premia al que menos se equivoque. ¿vale? Y hacemos pues una, el itinerario, tien tendrá 220 kilómetros la ida y la vuelta para el domingo tendrá cerca de 100. Vale, entonces eh, en esta, por ejemplo, como decíamos, es con, con roadbook, vale, igual de, que la que hacemos en Ciudad Real, en Guerra de Tabulta, que tenemos las salida desde Tomelloso, vale. Luego, por ejemplo, la de serranías de Cuenca es mucho más más sencilla a la hora de navegar, vale. Sería con, eh, haciéndola con track para, eh, para, para GPS, igual que bueno en muchas otras que tenemos de iniciación eh, que bueno pueden venir todo tipo de vehículos, vale, sobre todo. ...también hacemos eh, una parte para vehículos clásicos... ¿vale? ...en la cual pues puede venir de todo tipo de vehículos clásicos.
0: Ah, bueno, qué interesante, no entonces de... la verdad que, la, que las imágenes... ¿no? De, de, ...de los participantes tienen que ser muy divertidas... ...desde vehículos clásicos a vehículos un poco más de serie... ...a otros ya más preparados para lo que es el, el off-road.
7: Sí, si nosotros hemos llegado a, a meter en la misma actividad... ...en el mismo evento... Eh, unas motos del reparto de, de pizzas ¿vale? que la, la, llevan la, la caja detrás y estaban apuntados y, y realizaron la ruta y la consiguieron acabar y luego al igual que eso teníamos coches preparados con homologaciones fía para preparadas para correr el lacar y lo que querían hacer era eh, sumar kilómetros pilotico piloto entonces al final es en la misma actividad puede venir quien sea con el vehículo que sea que la, la diversión está asegurada
0: pues qué interesante, y, y qué curro, ¿no?, a la vez, Cristian, porque hacer esto, aunque a la gente le... Sí, son aventuras para, para que el, el participante disfrute, ¿no?, pero los clientes, pero esto para el nivel organizativo de la empresa no es sencillo, entiendo que, que sois unos profesionales del tema y que tenéis muchísimas cosas a tener en cuenta, eh, como por ejemplo el tema de la seguridad, el tema de... de evacuar en algún caso en el tema de, de rescatar algún coche si tiene problemas en, en alguna zona o sea entiendo que todo esto lo tenéis controladísimo y que la experiencia os avala.
7: sí sí efectivamente aquí el, todo cualquier cosa nos puede puede ocurrir tanto a personas como a como a vehículos ...entonces eso es algo que nosotros... Eh, ...además de ofrecerlo por supuesto en nuestras actividades... ...también lo ofrecemos a terceros... ...entonces tenemos también en nuestra página web... ...una, una pestaña de servicio... ...que nosotros prestamos eh, servicio a, a otras empresas ¿vale? organizadoras... ...ya puede ser asistencia en bicicletas... ...o puede ser en rescate de vehículos... ...asistencia mecánica... vale ...además de, bueno, de los cursos que, que nosotros eh, organizamos también... Para, para dar unas lecciones básicas de la navegación con, por Roadbook. Uh -huh.
0: De la navegación y el manejo también, ¿no? Porque también ya especializados en el tema también daréis cursos de manejo, ¿no? Algunos trucos para que para que lo, los clientes de los 4x4 pues, se, sepan desenvolverse.
7: Sí, además de esto, no solamente para, para el, en el curso no explicamos el manejo, sino también damos algunos trucos para que en carreras de, de, de navegación con roadbook pues puedan, eh, puedan buscar truquitos y atajos o puedan encontrar la forma para, para sacarle minutos adelante que es lo que se busca en la carrera. Y entonces, bueno, pues eh, hacemos estos cursos también con nuestra, con nuestra experiencia en carrera, pues y a los pilotos realmente les está sirviendo. De hecho, ahora mismo hay pilotos que, en, que han realizado el curso con nosotros, que se han motivado y se han ido a correr carreras a África y ahora mismo, de hecho, está, es, debe de estar llegando a, a meta este piloto y, y por lo que estamos viendo hasta el momento lo está haciendo muy bien.
0: Pues, pues que esto significa que, que lo que estés haciendo y el trabajo que estés haciendo está bien hecho. Cristian, háblanos un poquito, ¿cómo es que has sacado este, este libro que se llama El desierto en Furgoneta?
7: Bueno, pues en el libro este está exactamente explicado todo, todo. La historia empieza en el 2015, cuando en un viaje a, a Marruecos pues tuve una, una genial idea. Esta idea era eh, bajar al desierto en una, una excursión organizada con, con furgonetas. Entonces, eh, bueno, pues busqué la forma y al final, gracias a esa idea, empecé con, eh, con la idea de esta de Adventure of Road, organizando rutas en España, que la gente nos conociera, y al final, de hace, ahora, hace unos, unos meses atrás, publicamos el evento que es la, la Furgo Ride y que consistirá en bajar en, en el mes de marzo ...lo tenemos ya todo preparado para bajar en el mes de marzo... ...en, en furgonetas... ...serán todos vehículos eh, mixtos adaptables... ...y furgonetas tanto tracción delantera, tracción trasera... ...vale, como 4x4... ...también la categoría para las, para las pick -ups o camiones... ...y, y bueno, pues en esta, en, este, en esta excursión, en esta actividad... ...como digo, será en Marruecos... ...y cuando me bajé a hacer los reconocimientos... ...pues, pues bueno, en un momento dado... Eh, decidí escribir un libro en el libro sale dónde decidí montar ese dónde escribir ese libro y, y bueno pues eh, ahí yo me puse cuando llegué a, de nuevo aquí a la península y, y bueno en, el 26 de septiembre para celebrar la fecha de mi cumpleaños lo publicamos y ya, ya está en la venta en, en librerías además de nuestra web
0: pues nada, para los amantes de las aventuras, de Love Road, porque, pues que sepan que, que nuestro amigo Cristian Almanza pues, es el autor de, de este libro, El desierto en Furgoneta. Eh, entonces, lo que es la prueba, vamos a llamarlo así, eh, o esta aventura, la furgo ride que va a ser en marzo del 2020 en Marruecos, eh, el año que viene será la primera edición o ya la has realizado anteriormente?
7: No, no es, es la primera, edición. Es la primera lo que, edición. Lo que está publicado, las fotos que están publicadas y, las, eh, y el libro, hace mención siempre a la, a la sí, investigación de por dónde podría pasar la furgoneta. En este caso era una C-15, una C-15 totalmente de origen, solamente con unas ruedas de unas ruedas de tacos. Y, y bueno, pues nos bajamos a investigar, a hacer los reconocimientos de por, lo, de por dónde podríamos pasar con la, en la primera edición de la furgoneta. Pero parece que ha dado tanto de sí que parece que ya se ha realizado alguna vez, pero no, esta, esta vez en del 7 al 15 de marzo se realizará la primera edición de, de, de Fulgo Ride que será en el 2020, claro.
0: Pues nos encantará, Cristian, hablar antes de la prueba contigo para que nos cuentes pues, pues la acogida la que ha tenido esta prueba y, y nos cuentes los inscritos que tenga... Para disputarla. Eh, Cristian, aparte de todo esto que nos has mencionado de cursos, todas las aventuras y demás, vosotros no paráis porque prácticamente casi todos los meses tenéis una, una actividad.
7: Sí, así es, así es. De hecho, esta última actividad la tuvimos ahora este fin de semana pasado, que eh, fue en Guadalajara, fue la primera edición de, de la primera ruta de Jaraguada y, bueno, pues una gran aceptación entre entre vehículos y participantes, y, bueno, pues una vez más iban de todo tipo de vehículos, desde motos de maxi-trail, trail, enduro, quads, habían también una, unas, unas cuantas furgonetas que se trajeron para, para ir haciendo pruebas en los vehículos para, para bajar a la furgoneta. En este caso tuvimos, además de los, de los clásicos, cuatro latas, que venían varios, pues hubieron, hubo también una, una C-15, estaba ya preparada para, para bajar a la furgoneta y también hubo una MB y las fotos de en esa ruta que sale bajando las furgonetas por un ático de vamos, eso no, no tiene desperdicio
0: A ver, también hay que contarle que a los oyentes que no sepan exactamente que es una C5 corrígeme si me equivoco es una furgoneta pero no furgoneta, furgoneta es el tipo eh, a ver, algún modelo tipo el que el vecino vende el pan Mm. Eso
7: es, sí, correcto, la ¿No? en este caso la C15 eh, bueno, es un vehículo que al menos aquí en la península es muy conocido porque digamos que es el vehículo que ha, que ha levantado el país, eh, la C15 la lo llevaban los fontaneros, la lo llevaban los panaderos la lo llevaba todo el mundo, incluso también la llevaba Telefónica igual en un momento dado cuando Telefónica cambió los vehículos y los vendió de, de segunda mano, bueno pues eh, todo el mundo quería hacerse con la C15 es más el, en este caso, el, en la C15, eh, tuvo que, se, se quiso seguir fabricando cuando salió el modelo nuevo, que era el modelo berlino, pues la gente seguía queriendo la C15 por la dureza de ese vehículo. Y bueno, en el libro sale de sale contado por qué nosotros elegimos ese vehículo sobre otros y, y bueno, pues al final lo que, lo que vale es el viaje, no es el vehículo en sí. El vehículo hace gracia efectivamente porque no es un vehículo preparado para bajar al desierto, para cruzar las dunas. Pero, pero bueno, lo conseguimos hacer y por supuesto vamos a hacer que los participantes en esta en esta próxima edición bajen con su furgoneta, sea la que sea, tenga el motor que tenga, tenga la tracción donde la tenga y, y bajen y, y lo disfruten, eh, vamos, al máximo tanto como hice yo.
0: Bueno, pues la verdad que nos has creado bastante curiosidad para, para comprar el libro y, y leerlo, que debe ser, pues aparte de ser, como dicen en Antena tres hechos reales, eh, pues son vivencias contadas de primera mano, no es que le has pasado una, unas anotaciones a, a un autor y, y te lo ha te lo ha escrito, ¿no?
7: No, no, por, su, por supuesto está escrito con, con mi mano. Y, y bueno, y a, a toda la gente que me conoce puede, puede verlo y puede saber que efectivamente yo soy así. Ahí está contado, ya digo, en el libro desde el 2015, a después cómo, cómo llevé la idea a cabo, cuándo decidí ir, ir para adelante, cómo elegí esa furgoneta, cómo la compré, eh, negociaciones con el dueño de la furgoneta, conversaciones en casa de cómo le conté a mi mujer que había comprado una fuente, mejor dicho, ¿cómo se enteró ella sin que yo se lo contara? Y, y bueno, pero al final está todo contado hasta que al final al final está claro que es que la fuente bajó a Marruecos, eh, la, la, la realizó toda la excursión y luego la vuelta a casa estaba estaba asegurada, ¿no? Entonces, eh, el final está claro que eh, bajamos y volvimos, lo pasamos muy bien, pero claro, todos los detalles, conversaciones, conversaciones con, con un lugareño, eh, conversaciones con con eh, marroquís, conversaciones con bereber, eh, y eh, todo eso está escrito en el libro de una forma que vamos, la, las carcajadas están aseguradas. Qué bueno.
0: Pues, Cristian, eh, tienes unos minutos si quieres añadir algo que me haya olvidado, eh, donde nuestros oyentes pueden informarse de todas las actividades que realiza, eh, pues tienen los micrófonos abiertos.
7: Pues muchas gracias. Nada, solamente invitarles a, a los oyentes, ya sean de Canarias y como si estuvieran fuera de fuera de las islas o aquí en la península, donde sea, están por supuesto invitados a que contacten con nosotros para venir a realizar cualquiera de las rutas a lo largo de todo el año. Les digo, aquí en, paramos solamente los dos meses de, de verano que por el nivel de, de riesgo de incendio no hacemos actividades... ...no hacemos actividades en tierra... ...así que les hacemos actividades náuticas... ...pero bueno, eso daría para, para otro programa, ¿no? <risa> en este caso, eh, bueno, pues eh, a, lo largo del, a lo largo del año... ...como digo, hacemos actividades por toda, por toda España... ...por toda la península, por Portugal... ...y bueno, rutas también personalizadas... ...en este caso, la última vez que bajamos a, a Marruecos... ...fue ahora unas dos semanas y era porque un grupo de amigos contactaron con nosotros que querían bajar a Marruecos, querían bajar de la mano de alguien que tuviera una experiencia ya allí y diseñamos un recorrido y al final, bueno, pues realizamos el día para, para ir a pasarlo bien sobre los caminos y por la tarde-noche disfrutar en la piscina, hoteles de cuatro estrellas y demás. entonces Marruecos se puede vivir de muchas formas y ellos eligieron hacerla de esa forma. Nosotros lo hicimos, a esa ruta le pusimos un nombre que es la Marruecos Road y bueno, pues en las fotos también están ahí en, en la página web. Listo, donde lo puede... ¿Cómo se llama la página, Cristian? Lo van a encontrar en www.adventureoff con los fs road.es es y dentro de ello pues van a encontrar unas, unas pestañas en la parte de arriba... ...que bueno pues si, si pulsan en la pestaña de rutas van a salir todas las rutas... ...y cada una con toda la información y el resto de pestañas pues van a poder... Ahí van a poner en la, las categorías de servicios ¿vale? ...todos los servicios que tenemos en galería, todas las fotos de todas las rutas... ...que hemos realizado a lo largo de nuestra historia... Y, y, bueno, pues eh, ahí la gente se puede eh, crear un usuario, ¿vale?, para cuando se realice una ruta, pues que directamente se contacte con ellos y, en fin, está muy avanzada la, la página web.
0: Pues nada, nosotros también desde nuestra página de Acción Motor también pondremos algún enlace para que los oyentes, si quieren eh, tener información de la empresa de Cristian Almanza, la empresa Adventure of Road, pues puedan también facilitarles eh, el enlace para, para informarse en su página de todas las actividades que realizan. Cristian, muchísimas gracias por contarnos todas estas aventuras que realizáis, por contarnos este fantástico libro. El desierto en Furgoneta y espero poder hablar contigo en, en alguna otra ocasión
7: Cuando queráis Estoy, Soy todo oído <ríe>
0: Perfecto, un saludo, Cristian
7: Muchas gracias
0: Bueno, continuamos en este programa especial Off-Road y tengo al teléfono a Rosa Alonso. Buenas tardes, Rosa. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a presentar. Rosa es la madre del piloto canario de motocross Araiz Perales Alonso. A ver, Rosa, muchísimas gracias antes de nada por atendernos, por, por, por entrar en directo en este programa y te lo agradezco muchísimo que a veces la, las madres de, de estos niños prodigios que tenemos aquí como que siempre están en la sombra, ¿no? Y, y te agradezco muchísimo que, que te hayas puesto a disposición de, de este equipo. A ver, ah, gracias a vosotros. A ver Rosa, cuéntanos. Araís tiene 12 años. Sí, tiene 12 años. 12 años de Corralejo, Fuerteventura. Sí, y sí. Eh, ha sido campeón de Canarias en el 2015 en 50 sí. centímetros cúbicos. Selec sí, es. Seleccionado por Mar Márquez en 2017. Sí. Campeón de Canarias en 2018 en 65 centímetros cúbicos. Sí. séptimo de España en 2018 en 65 centímetros cúbicos sí. y en 2019 ha sido fichado con el equipo de LR 57 sí, eso es es su campeón de España en la Yamaha acá es, sí.
5: <ríe>
0: casi nada, vamos 12 años, Rosa, por favor sí, sí van
5: muy rápido estos niños la verdad
0: Poline oh, Sí. pero sí, si, vamos, el niño cuando se baja de, de la moto, uno tiene que decir, pero ¿y el pisco este dónde va?
5: No. Pues sí, la verdad que sí, que es que empiezan muy prontito y, y la verdad que es que prácticamente son bebés. ¿eh? Hay, hay niños que los ves y son bebés. Araiz era un bebé prácticamente cuando empezó. Y la verdad que aquí en Canarias tenemos una buena cantera, cada vez hay más niños y está estamos todos muy contentos, la verdad, que cada vez haya más, más afición y más cantera, porque eso significa que, que cada vez tendremos mejores cositas, más instalaciones y... Claro.
0: Claro, y más apoyo institucional, claro, más visión, sí. ¿no? Para para, sí. para que se formen otros niños, etcétera. Sí. Rosa, cuéntame un poquito, ¿cómo es que eh, la familia eh, empezó esta afición y decidieron que, que el niño empezara a montar en moto? ¿Cómo, ¿Cómo empezó la historia deportiva?
5: Pues... Pues mira, la verdad que es que el padre de Araiz, que siempre le han encantado las motos eh, Empezó a andar en serio un poquito ya mayor cuando llegamos a Canarias Y compitió también, pero ya era, era mayor, ¿sabes? Empezó ya tarde Entonces el niño, pues ya cuando estaba en mi barriga, pues estaba en los circuitos tendría, día Porque íbamos siempre a los circuitos a entrenar o a carreras Y prácticamente desde recién nacido ha estado ahí entonces ha sido lo que ha visto. Eh, al principio pues siempre tienes dudas de que si empieza por cuenta de que el padre está Bien. en ello, pero la verdad que el niño le encantaba y le encanta. Y ahora él lo hace porque él quiere, porque ya llegan a un punto que ya no sabes, ya, ya notas que son ellos los que te lo piden y los que. Entonces empezó todo por ahí, la verdad.
0: Pues qué bien. ¿Y, y su padre competía o, o simplemente como afición era?
5: A última hora sí, competía y la verdad que, que bien, bien. Eh, también fue campeón de Canarias. Lo que no me acuerdo de aquí, no sé si de veteranos o de... En algo fue campeón de la no me acuerdo si me bueno, a matar.
0: Pues Rosa, en, alg en algún momento seguro que tú nos facilitas y, y hablaremos en alguna ocasión que le venga bien el horario <risa> para hablar con él y, y también escuchar lo, lo orgulloso, como en tu caso, sí. que, que, que estáis dar ahí. Eh, Rosa, sí. pues entonces, así empezó todo. Y entonces, sí. eh, ¿con qué edad empezó el niño a ir fuera a correr?
5: Pues mira, a correr fuera empezamos hace tres años, eh, a correr fuera, eh, antes de ahí, bueno, desde pequeñito, pues no sé, yo creo que a, que a los cinco años o seis fue la primera carrera que fue en Tenerife eh, y luego pues siempre hemos estado compitiendo aquí en Canarias, en Fuerteventura, Tenerife, Lanzarote, Las Palmas eh, pero hace tres años pues, nos surgió una oportunidad porque eh, hubo un, un padre de un niño de Tenerife que se llama Dan Kiston, que nos ofreció ir con ellos al campeonato de España y hacer una especie de equipo con Burracin, con, con una tienda de, que está en Zaragoza, que la lleva Emilio, y nos hicimos un equipo y damos pues eh, Dan, Iba a Yonay eh, y iba también a y Íbamos como equipo de aquí de Canarias, pero eh, en Burrasí. Y la verdad que el primer año pues fue toda una experiencia, porque era una parrilla con muchos pilotos, eh, cosas nuevas para ellos, porque así en parrilla suelen estar eh, seis, siete, ahora hay más, la verdad ahora ya van nueve a veces, pero aquello era, claro, parrillas de 40, eh, ah. tenías que clasificar, porque si no clasificas, pues no corres. Y la verdad que se les dio bastante bien y, y muy bien, muy contentos. Sí, que ya, sin, sin
0: esperarlo, ¿no? Consiguieron unos buenos tiempos, unas buenas posiciones. Que,
5: pues la verdad que el primer año, pues eh, iban bastante para atrás, eh, porque claro, les Normal. faltaba mucha experiencia en muchas cosas, y aparte que eran muy pequeñitos, pero cuando ya terminó el año, pues ya pues empezaron pues por detrás, eh, clasificando, luego el veintipico. Luego a mitad del año ya iban el 15, y luego pues se eh, terminaron el año pues bastante bien. Y luego ya el segundo año pues haráis logró puestos como el un cuarto de España, o sea que mejoró bastante. Mejoró casi, bastante. casi nada, casi nada, o sea sí, un cuarto sí, puesto. Verdad, o...
0: sí, sí. Y luego eh, según me, me, me explicabas para que yo conociese un poquito más, que el Harais cumple en diciembre.
5: Sí, sí, ahora es cumple los años en diciembre. ¿Y eso qué Entonces, supone,
0: Rosa, para que los oyentes lo entiendan? En, sí. Pues
5: supone un poco como en el colegio, ¿no? Que siempre pasas de curso siendo el pequeño, ¿no? Pues en el motocross pasa lo mismo, siempre pasas de categoría siendo el pequeño. Entonces sí que es cierto que hay niños que optan por pasar de categoría antes por tamaño de los niños, eh, o por, por experiencia, o pero en este caso Araiz pues es un niño bastante normalito, tirando mediterráneo así pequeñito. Uh -huh. <risa> Entonces, claro, el, el pasar de categoría siempre pasa bastante pequeño de cuerpo, con lo cual el primer año no le beneficia porque tiene que tirar por la moto y no tiene cuerpo suficiente. Eh, se adaptan bastante bien, pero por ejemplo este año con la 85 pues ha sido un año de adaptación, ha estado saliendo fuera y mira ha quedado subcampeón de Yamaha Cup, que es un puesto muy bueno, pero hasta que no ha finalizado el año no estaba a gusto con la moto, era una moto que requiere una fuerza física y un claro, entonces sí. como, como
0: bien he explicado, o sea él recién cumple la edad, ya lo pasan de categoría sí. a una moto que pesa más, tiene más sí. caballaje. Y, sí. y se tiene que adaptar, y, sí, y sí. sin embargo los otros que, que, que cumplen años, pues a principio de año lo que fuese, ya tienen sí. esa trayectoria, esa experiencia, ¿no?, pues para, sí, para empezar claro, el tienen campeonato. Una,
5: tienen un año más, pues claro. imagínate, Araiche el año pasado estaba en las últimas carreras del campeonato de España, estaba sexto, séptimo, cuarto... Entonces, si hubiéramos estado un año más, yo creo que… Hubiera, hubiera conseguido los podium, primeros y, puestos, y, claro. Sí. claro. Pero, y normalmente, exceptuando algún caso muy especial, eh, la mayoría de los niños que cogen podium en, en categoría en, en, en los nacionales suelen ser niños de principio de año porque se nota mucho un año encima de la moto. Claro, esa, a
0: esas edades sí. se, se tiene que notar muchísimo, sí. porque como tú dices, sí. se nota sí. cuando entran al cole, que, que no tienen que, sí. que diferenciarse físicamente, pero se nota la mentalidad sí. y todo. Sí. Y sí. Me imagino para coger una moto más grande. O sea.
5: Sí, en este caso es más, eh, yo creo que es más el tema del cuerpo que el tema de, hombre, la cabeza también, no porque no tienen que ir muy concentrados ni tal, pero creo que lo del cuerpo influye un poquito más. En física. Eh, eh, niños que tienen un buen cuerpo y son grandotes, pues tiran por la moto mucho mejor, les cuesta menos pasar de categoría. Los niños que son un poco más delgaditos, pues, pues les cuesta un poquito más, pero bueno, ellos se tan rápido
0: Sí, imagino que, que también tiene que asombrar, ¿no? La, las ganas que, que le ponen, ¿no?
4: Sí, y que,
0: y que sí. cuéntame, eh, ¿se convierte en un monotema esto, Rosa, en casa, a nivel privado? De que, sí, sí. de que prácticamente sí, sí. Eh, tú le hablas de los estudios y de sus responsabilidades y, y él a la vez pues lo único que quiere es escuchar mmm, cuándo va a entrenar, cuando viajan, cuando
5: no. Pues sí, esto es un aburrimiento para todos, porque cada uno está con su tema en casa. <risa> Yo con las obligaciones de estudiar, de que coma, de que se levante temprano, que se lave los dientes, lo típico de una sí. madre él con que quiere salir con los amigos a jugar, quiere ir a entrenar, quiere ir pues cuando vamos a carrera la verdad que va, va emocionado, la play también, eh, él es un niño la verdad que eh, son niños, también gusta lo normal en es, un vivir, niño
0: pues, y las cosas de las que se tiene que preocupar un niño, ¿no?
5: Eso es, eso es y luego el padre pues eso, el padre con, con lo de la moto todo el día, con pues la, la moto todo la moto, el día, de moto. Pero, o sea, yo entro en mi casa y digo, madre mía, estoy escuchando la moto todo el día. Si no es en la tele, es en el garaje y si no es... <ríe> así hermano. es que, sí, es, es, es la vida que al final y, y tomas. Cuando ya empiezas a competir es que tiene tiene que ser así, porque si no... Es un deporte muy, muy desagradecido. Si lo dejas un poco, enseguida pierdes nivel y, sí. y, y tienes que estar otra vez... Eh, sí, y además lo, lo y que... Ir.
0: Lo que no se, se habla o no se sabe, que es muy desconocido para los que no hacemos una carrera deportiva, es todos los sacrificios que hay detrás.
5: Hombre, hombre, sí, la verdad que sí, es eh, para todos, eh, tanto para el niño, porque pierde de estar los fines de semana con sus amigos, eh, horas de entreno, pues en vez de dedicarlas a estar descansando o a jugar, pues las está dedicando a entrenar, que quieras que no, aunque sea lo que a él le gusta, pues también es como una obligación, ¿no? que te claro. esfuerzas en llevarle a competir fuera, pues él tiene que esforzarse en entrenar y tomárselo en serio también. Claro,
0: que no vale Entonces, que, que un día tenga ganas y el otro no. O sea,
5: claro, si hemos decidido es que, que sí, es que, es que sí. Eso es, eso es, hay días que no le apetecerá entrenar y claro. le apetecerá, pues mira, hoy es Halloween. Y mañana nos vamos, que vamos a ir a correr a las autonomías y pues eh, tiene que salir temprano sobre las 7 para estar en casa a las 11 para poder dormir, porque es que sí, si no, sí. eh, esto es así, pero bueno, o es sea, sitio eh, que tienen que hacer todo. Sí.
0: Para que todos los oyentes que, que están conociendo un poco mejor hoy a Arais, Perales, Alonso, pues sí. este fin de semana disputa el campeonato de motocross de las autonomías en León. Y Rosa, sí. yo quería comentarte, antes estuvimos hablando con Miguel de la Rosa, que está ahora mismo sí. en Galicia, que está sí, disputando sí. una prueba del Nacional de Enduro y aparte de, de hablar de él y de la prueba de este fin de semana y de su campeonato, pues también estuvimos hablando de la escuela y estuvimos hablando pues, de este campeonato de motocross de autonomía que parecía sí. que se paró durante unos años pero sí. otra vez las instituciones pues, han apoyado a que, a que vayan pilotos de, de distintas provincias a, a disputarlo.
5: Pues sí, la verdad que, quieras que no, pues es, es una pues un aliciente, porque hay niños que nosotros pues sí hemos tenido la suerte de salir fuera y tenemos bastante ayuda del Cabildo, del Ayuntamiento, del Gobierno de Canarias y nos hemos podido permitir salir fuera, pero hay niños que, por ejemplo, en Canarias no se pueden permitir salir fuera a correr y, mira, esto es una oportunidad porque van a salir fuera, van a estar eh, con con una parrilla con 40 niños, son experiencias que son bastante buenas, claro, sí. para ellos, pues la verdad que sí, que son experiencias buenas. Y también para el deporte, porque es una manera de... De claro, de fomentar de, el de deporte,
0: la vida, la vida saludable, todos eh, lo, eh. los valores que transmite en sí el deporte, que ya no eh, es la eh. posición, sino los valores que transmite, etcétera. Eh, Rosa, sí. me quedo en pocos minutillos para llegar a la publicidad. ¿Tendrás sí. a, a Arais por ahí cerca?
5: Sí, lo tengo aquí a ¿Sí? lado. que me está escuchando. Ah, pues <risa> pregúntale quieres, si quiere quiero hablar con que... nosotros. ¿Quieres hablar con ellos? Sí. Gracias, muchas gracias, hasta Rosa. Luego. A ti
0: seguimos en contacto, de acuerdo. Gracias, hasta luego. Buenas tardes, Haráis. Hola, hola, buenas tardes, Haráis. Hola, buenas tardes. A ver, Haráis, cuéntame. Este fin de semana te vas a, a León a disputar una carrera de motocross. ¿Qué? Muchas sí. ganas de ir
5: Sí, porque voy a ir representando a Canarias
0: Muy bien, Aray ¿Y, y qué? Mañana además está coincidido Que es día de fiesta Entonces genial, porque no pierdes cole y, y tienes que madrugar, ¿no? Para mañana coger el avión Y estar sí. allí temprano
5: Sí, ahí tengo que estar ya temprano viendo Porque si no, estoy agotado todo el día Con el viaje y todo Claro,
0: Llego ahí súper cansado. A ver, eh, Aray, ¿tú has notado eh, mucho desde que eras más pequeño y empezaste a competir hasta ahora? ¿Tú te has dado cuenta de que has mejorado muchísimo y has aprendido muchísimas cosas?
5: Eh, hombre, claro que sí, muchísima. Ahí estuve en una etapa que pensaba que no mejoraba y ahora estoy de nuevo volviendo a mejorar bastante. Ah, qué
0: bien. ¿Y esta nueva categoría en la que estás, qué, qué te parece? Te, te, ¿a ti te da la sensación de que vas más rápido o la sensación que tienes es que mm, pesa mucho más la moto para ti o cómo te encuentras sí. en esta categoría?
5: Vi eh, que esta, la 60 tenía que tirar por ella para que vaya rápido pero estaba sola, pesa <risas> mucho y es súper grande y es diferente, antes es muy, soy muy agradecido con la 60 y con esta pues tengo que ir más con
0: cuidado o sea no puedes abrir todo el gas no porque es demasiado sí, rápida me ya
5: volando
0: <ríe> y encima como no pesas mucho pues en sí. nada te tira no sí qué bien y ahora y vas con mucha ilusión porque vas a ver a otros compañeros del motociclismo que, que viven en península y te los vas a encontrar este fin de semana Sí, van a ir bastante
4: amigos
5: míos hace tiempo que no los veo porque no han podido correr por dinero y eso, y lo voy a poder ver este fin Pues, qué, ilusionado.
0: pues qué, qué bien, cuánto me alegra escucharte. Pues, Aray, espero poder hablar contigo, o la próxima semana, o en otra ocasión, y, y que me cuentes qué tal te ha ido y lo bien que te lo has pasado, ¿de acuerdo? Vale. Oye, un vale. saludo, Aray, muchísima suerte.
5: Vale, muchas gracias. Gracias, gracias a, a ti.
0: Encantado. Encantado, bueno. gracias, buenas tardes. Gracias. Continuamos con nuestro programa especial Off-Road y ahora nos damos un salto a La Palma. Buenas tardes, Lucía Gómez. Hola,
8: buenas
0: tardes, Lucía. Pues bueno, Lucía Gómez es miembro del Club La Mandarria, que es un club de La Palma. ¿Es así, Lucía? Sí, efectivamente, el club de 4x4. Eso, por supuesto, un club de 4x4. <risa> <risa> bueno, nuestra amiga Lucía Gómez, pues, es parte de, de este club y nos contará un poquito, pues, el club hace como cuánto tiempo decidisteis formar este club entre, entre el grupo de amigos.
8: Bueno, el club fundado con fecha, pues, hace unos seis años. Ya, pues en realidad ahora mismo somos ocho miembros, estamos abiertos a aceptar a más gente, pero por supuesto que siempre quiera mojarse y, y participar.
0: Y currer, ¿verdad? Porque es muy fácil apuntarse a un papel, pero después echar una mano cuando cuando hay que currar para, para organizar cualquier actividad ya, ya, sí. ya es más complicado.
8: Sí, solo, solo entrar al club por tener la camiseta no nos sirve. No.
0: Para eso ya que se hagan con ella en alguna de las actividades que, que realizáis y, claro. y punto.
8: El Club de Club la Mandarria por ahora somos nosotros. Está claro que siempre contamos con todos los amigos, todos los que vienen a participar, que sin ellos es imposible. Claro. Porque claro. si los amigos no, no te participan, siempre estamos pendientes de venga, anímense, apúntense ya. pues Como otras veces ustedes han comentado en otros programas, pues siempre todo el mundo se apunta al final y nosotros ahí nos hemos puesto un poquito duros estos años. Yo creo que hemos ido educando al personal.
0: Pues muy muy bien, a ver si todos van cogiendo cogiendo ejemplo. Eh, Lucía, eh, nos decías que de momento pues solo son ocho los integrantes de, de este club. Y que eh, ya lleváis unos cuantitos años eh, trabajando y haciendo cositas. Más bien por la afición, ¿no? Por esta gran afición a, al mundo del 4x4. Todo
8: por la afición, por salir de, de la rutina. Y bueno, la verdad que los ocho que somos, nos hemos formado como amigos a raíz del 4x4. Es verdad que hace pues unos diez años es cuando venimos organizando exhibiciones como nos gusta llamarlo, uh -huh. y, y después mucho más antes, pues bueno, miembros de nosotros pues llevan pues casi 20 años, otros 15, pues yo soy un poco y, y me pareja la que la que menos tiempo llevamos, pero pero sí, todo 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 es al final, pues porque eh, para formar un, una sola palabra, que el Club La Mandarria tenga una voz, que todos los criterios estén unificados, las diferencias las hablamos entre nosotros y siempre queremos ir pues, con una misma idea.
0: Claro, y después también eh, es muy curioso, pero los clubes 4x4, por, por ya los programas que llevo y que voy hablando con cada uno de ellos, aparte de que porque les gusta el mundo del motor del 4x4, sois unos amantes y defensores de la naturaleza que la gente tiene un concepto equivocado.
8: Sí, tú sabes que las ruedas de taco y los Winches no están muy bien mirados por la carretera. Tenemos siempre la, la pinta de Monster Truck, ¿no? De, de ir como... A de bruto. Todo, de bruto, de, de, de velocidad. Y, y pues tú sabes pues, o sea, que el, el 4x4 es todo lo contrario, que de velocidad nada. La gente se sorprende cuando, cuando hacemos los triales. De Decís, guau, yo no me imaginaba que esto era así. Yo, yo pensaba, guau, que esto era ahí, todo en plan, velocidad, todo bruto. Y, y no, pues cuando ven... La, ...la delicadeza, entre comillas... ¿no? Sí, sí. Que, ...que se tiene... Y, ...y eso mismo... ...nosotros vamos por los barrancos... ...vamos recogiendo basura... ...y a lo largo de todos estos años... ...estar concienciado hasta... ...hasta tú llevas a la gente... ...que el, el que fuma... ...se guarda la colilla... Eh, ...vamos eso... ...no solo la basura nuestra... ...nosotros siempre que organizamos... ...pues... ...ya cuando son los triales más... ...en pueblos y demás más cerrados... ...pues más fácil... ...pero cuando vamos por el monte... ...o barranco... Vamos recogiendo cada uno, nosotros repartimos la basura, hacemos firmar a los participantes un papelito que diga, pues, que yo me comprometo a que todo siga igual, a claro. Que, claro.
0: A como mínimo encontrarlo, igual que lo hemos encontrado. Y si lo podemos dejar mejor que como lo hemos encontrado, pues, mejor para todos.
8: Está claro que nuestras huellas, pues, se notan
0: sí pero, pero pero
8: pero se nota
0: pero se nota la huella pero también se nota las bicis, se nota las motos eh, sí. se nota incluso los, los, los que van haciendo senderismo el tema es que, que todos contribuyamos a, a que a mantener el espacio natural limpio y cuidarlo
8: con responsabilidad y de hecho aquí la la palma porque se presta mucho tenemos mucho monte tenemos muchas pistas tenemos muchas barranqueras, esto es una isla pequeña, pero tiene tela. Y, y, y pues lo que queremos es pues, llegar a sitios que, que veías que pues, por ahí había una pista. Y pues a meterse y teniendo cuidado siempre con los senderos, eso sí. Había al principio cuando empezábamos que te confundía el decir, uff, pues esto es sendero, pues si esto es un sendero yo no lo me puedo meter por aquí. Porque yo no puedo meter un vehículo por un sendero, el sendero es para los caminantes y tener pues ese, ese, cuidado y el respeto de claro. repente a lo mejor llegas a una huerta y dices uff, yo no puedo pisar la huerta, ah, no, no, me de nadie, no, eso no sirve,
0: claro, y tienes que ser, ponerte en el otro lugar y decir vamos a ver si es una huerta pues evidentemente que no voy a pasar, este señor lleva trabajando ahí toda la sí. vida en su huerta para yo ahora por pues
8: una huerta abandonada, ¿sabes? yo claro. no tengo por qué pisar una huerta que, que no es mía, cuántas veces claro. hemos tenido que dar metros y metros marcha atrás como se puede sí, y,
0: y eso es parte también de, 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 del disfrute no porque al final el, el 4x4 no es otra cosa que habilidad y sacarle eh, digamos las prestaciones que tienen los 4x4 eh, como, como decíamos antes esto no va de velocidad no va de hacer el bruto no va de, de nada de esto todo lo contrario de disfrutar de las prestaciones de este tipo de, de vehículos y ahora sobre lo que mencionabas de, de las pistas, alguna sí. vez a ver si organizamos el equipo aquí una charla y hablamos con, con alguien de las instituciones, de medio ambiente y todo esto, sí. y haremos una charla porque eh, nosotros que hace poco hemos sufrido el, el devastador incendio en Gran Canaria, sí. eh, muchos de los de los clubes de 4x4 eh, se quejaban y nos decían... Eh, una, estábamos a disposición para poder ayudar. Y otra eh, han puesto unas piedras o lo que sea en un, en un en una carretera, ¿no? En un. no sé cómo la llamáis vosotros, en, en un camino, vamos por así decirlo, pero, pero en una pista, ¿no? Vamos a llamarla así. En una pista y por no dejar circular mmm, a este tipo de vehículos, al final eso ha eh, complicado el acceso para llegar a um, apagar este incendio, ¿sabes? A, o a evacuar incluso a familias y animales que se vieron implicadas en este incendio. Me imagino que, que opináis igual que yo, ¿no?
4: Sí,
8: efectivamente, opinamos lo mismo. Nosotros, de hecho, hubo un incendio también aquí grande, no sé, creo que fue 2009, algo así. Que nosotros participamos llevando el avituallamiento a, a los equipos de, de extinción, en pues eso mismo, en zonas que, que ya había pasado el fuego y que no sabías con lo que te ibas a encontrar. Y pues todos, todos echamos freno a arena. Nosotros nos, nos dejaron en ese momento. También sé que salió en, en noticias cuando ahora lo, las inundaciones de, de Valencia, Murcia y demás, ahí participaron los 4x4. De hecho, se pedían como que no fuese nadie más. Que, ...que ya estaba todo cubierto... ...y, y nosotros queremos queremos colaborar... Claro. también hemos hecho rescates así... pues ...de forma privada... De, de, de el amigo del amigo... ...que te llama y te dice... ...oye que tengo un colega que se quedó... ...con, con su coche o con su 4x4... Y, ...y hemos salido en mitad de la noche... ...a, a buscar a esa gente... Claro. ...sitios pues donde la Guardia Civil no puede llegar... Y, ...y nos gustaría que hasta... ...la misma Guardia Civil se a monte... Lo, ...lo que sea que contarán con nosotros, porque está claro que siempre vamos a estar disponibles para ayudar,
0: siempre. Pues qué importante me parece y qué valioso me, me parece lo que estás contando, Lucía. Eh, sí. Lucía, vamos a, a volver un poquito al Club La Mandarria. Sí. Eh, el club, a ver, eh, ahora hay, ha llegado nuevos miembros al club. ¿No? los chiquitines los, <risa> los chiquitines ¿eh? <risa> y esto limitado a un poco al personal ¿no? para realizar todas las actividades que os gustaría hacer
8: bueno es verdad que, que cuando empezás pues mira pues hace 10 años que todavía no estaba en el club Estábamos más activos, más activos en el sentido de que teníamos más tiempo. Lucía,
0: y en todos los sentidos, más activos.
8: <risa> claro, sí, ahora estás más activo, pero para, para otras cosas. Teníamos tiempo, teníamos tiempo de, de pegarnos pues, un día en el monte, por pues, claro clase, afortunadamente todos trabajamos y todos sacamos nuestro tiempo libre para hacer rutómetros y los rutómetros no son fáciles. No son fáciles porque quieres hacerlo bien, no quieres que nadie se te pierda, no quieres dar ningún punto de señalización equivocado y eso cuesta trabajo. Uno de, de nuestros miembros, Fran, eh, pues me gustaría ir como nombrándolos a, a todos. Claro, que por pues supuesto. Se nos merece que ocurran un montón. Yo ahora mismo, como tengo a la niña más pequeña, soy la menos que participo y creo que por eso me, me tocó esto a mí hoy. <risa> <risa> Así como castigo.
0: <risa> no, mujer.
8: <risa> no, <risa> bueno. <risa> Y, y sí, antes mira podíamos empezamos haciendo rutas brutales, eh, combinando montes, tocábamos distintos municipios, eh, hacíamos trialeras, después hacíamos pues, más triales más más organizados y todo en la misma ruta de fin de semana, y terminando el domingo, cogiéndonos la madrugada, lloviera, hiciera sol, lo que fuera. Y ahora sí si es verdad, porque pues, estamos un poquito menos activos y nos aprovechamos de nuestro paso. Nuestro paso ha sido que pues, los ayuntamientos ya nos conocen y tú sabes, para poder organizar cualquier cosa tienes primero que contar con el ayuntamiento de la zona. Cuando no se conocía el 4x4 aquí en La Palma, aquí, no se conocía en el sentido de ayuntamiento, de burocracia. Tenías también que, que presentarles el proyecto, por dónde ibas a pasar, tenías también que ir al Consejo Insular de Aguas cada vez que tocaras un cauce de barranco, Consejo Insular de Aguas tiene un montón de requisitos de que tienes que pagar fianzas, todo eso salía al principio de nuestro bolsillo y, y era muy difícil, era, era, era complicadillo pero, pero bueno, y en ese entonces no nos exigían seguros, sino que cada vehículo iba con su seguro. Uh -huh que ahora nos aprovechamos de las fiestas de los pueblos,
0: claro y entonces ya no es necesario porque a día de hoy para cualquier actividad ya hace falta un plan de seguridad,
8: sí, ese ¿Eh? plan de seguridad, ese plan de seguridad y dinero, claro porque el, tiene que haber un seguro de fiestas que cubra todos los eventos y ya no tan fácil como de hace pues tres años para acá o se ha puesto la cosa muy difícil tenemos restringidos las personas que pueden participar porque no entran dentro del seguro
0: Sí, el, el número de vehículos que no puedan haber más de no bueno. sé cuántos vehículos en, en alguna ruta, etcétera, etcétera sí
8: Ahí está, desafortunadamente pues el técnico que no tiene culpa de nada que, que es el, el que tiene que supervisar y al final el responsable máximo, pues están conociendo el 4x4, entonces pues bueno, al principio estuvieron, nos pusieron muchas restricciones ya después conociéndonos ya han ido abriendo la mano un poco, pues porque ven que funciona solo. Lo que nos ha pasado es que año tras año, al ir haciendo pues en las mismas fiestas, los mismos triales, pues intentando, pues, mira, los chicos sobre todo, dándole la vuelta a la misma barranquera, pero para hacerlo de forma diferente, pues hacemos peripecias. Claro. Y, y entonces ya nos conocen y va solo. De hecho, ya este año, este año el Ayuntamiento de Mazo nos ha llamado.
0: Sí, ya, ya directamente ahora son lo, son las instituciones las que os llama para contar con ustedes para las fiesta y decir, oye, este año lo vais a organizar otra
8: vez. Sí, 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 los llaman. Oye, bueno. acuérdate para que me presentes el plan de seguridad eh, para, para pues el último que hicimos, el trial de las fiestas de San Miguel por el lado de, de, de Breña Alta y venga, y bueno, y tenemos un público que nos está esperando, y, y así. Entonces ahora ya, pues eso, pues va un poco Rodado. solo. Qué y bueno. también nos hemos acomodado, pues porque ya, pues no tenemos tiempo. claro
0: Pero bueno, lo importante es no dejarlo, como dice, ya, ya os habéis hecho un hueco, os conocen las instituciones, y lo importante es que el club, pues, aunque sea con poquitas actividades de ese tipo, en las fiestas, las exhibiciones, pues por lo menos que, que sigáis ahí estando. Que los niños crecen, que los niños crecen. Y, y de buenas a primeras, pues vosotros que sois casi todos jóvenes, seguro que después ya los niños salen el fin de semana con los amigos y os quedáis vosotros mirando unos para otros, como diciendo, ¿y ahora qué
8: tenemos, mira, el niño más grande que hay en, en el club tiene 15 años, y la más pequeña tiene 4. Ellos se vienen, se vienen todos, incluso claro. el de 15. El de 15 es el primero que está ahí ayudándonos a, a balizar, a recoger, y ya tiene su, su voz, David ya tiene su voz. Qué bueno. Y ya es reconocido como, por supuesto, como un miembro del club, y mi hija, cuando vamos a algún lado, lo que quiere es que le comas la camiseta. <risa>
0: Que ella es importante, que ella es, ella es parte de la organización también. Qué bueno. Oye, Lucía, me ha encantado hablar contigo. Espero que al final no haya sido un castigo. No, la verdad que no. <risa> más y, y me encantará ver si tengo la ocasión pues de conoceros, o bien que, que vengáis a alguna prueba o pasar algún fin de semana con, con los otros compañeros de Club de la Isla, o bien que vayamos nosotros. Un,
8: unos muy buenos amigos en Gran Canaria.
0: No me cabe duda porque además la, la, los clubs de 4x4 al final parecen una gran familia. Aunque haya eh, mar por, por medio, la verdad que todos me hablan siempre de, de, como tú dices, de la unión esa familiar, que aunque pertenezcan a otro lado, al final son todos amigos.
8: Sí, Lucía. Lema, uh, bueno, te voy a decir, yo sí. quería decir nuestro lema del, de nuestro club, que además viene de, de un gran amigo que ya no está entre nosotros. Nuestro lema es que yo el día lo saqué para esto. O sea, que cuando entramos, ya puede durar el día lo que sea, que el día... Lo echamos para esto, para salir de una, de una barranquera, de, de donde sea Y que claro, que todos entramos y todos salimos
0: Qué bueno, qué bonito Sí, qué bonito, todos Lucía.
8: todos salimos, del coche más pequeño al coche más grande Ahí no hay distinción ninguna
0: ¿Cómo se llama el compañero que ya no está? En Marcelino este? Marcelino, pues, pues se lo dedicamos, ¿no Lucía? Se lo dedicamos okay. a, a Marcelino cada vez que
8: arrancamos nuestros motores va para él. Pues,
0: pues estupendo. La verdad es que muy emocionante y, y siempre se hace pues esta gran familia. Lucía, tienes unos segundos si quieres mencionar pues pues a, a todos los miembros de este gran club que dijiste que sí. los ibas a mencionar.
8: Sí, la verdad. Tenemos a Pedro y a Tony. Eh, tenemos a Dani, tenemos a Fran, a Yure, a Víctor y los niños que son David, Daira, Nora y Nicole. Y, y Aco, que me iba a olvidar de Aco. No me puedo olvidar de Aco. <risa> <risa> pues perfecto.
0: Lucía, muchísimas gracias. Dale saludos de, del equipo de Acción Motor a todos los miembros del club. Y, y nada, eh, estaremos pendientes de ustedes por las redes sociales también. Y aquí sí. nos tienes para lo que necesitéis.
8: Sí, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de Facebook, si quieren, Club La Mandaria. Que sí si me gustaría solamente decirte un momentito, ¿Sí? que como tú dijiste bien, el, el mar que nos separa, como el monte de La Palma está abierto, pues las épocas ha sido Semana santa y además suele venir mucha gente de fuera. Me gustaría que eso siguiera la línea del respeto y que si, por supuesto, quieren contactar con nosotros para que les digamos dónde te puedes meter, dónde no te puedes meter, oye, cuidado con esto... Que lo hagan sin ningún, sin ningún tapujo, que estamos, vamos, seguro que nos vamos y, y los acompañamos. Pues, qué bueno. Pero mucho cuidadito con nuestro monte, por favor. Sí, que hay que cuidarlo. Y con la, con la imagen que, que por ahora nosotros damos el 4x4 en La Palma.
0: Perfecto. Lucía, muchísimas gracias por estar gracias. con nosotros en el día de hoy y esperamos volver a hablar contigo con algunos de, de, de los miembros de, del Club La Mandaria. Gracias. Buenas tardes, Lucía.
8: Un saludo. Un, un saludo.
1: saludo.
0: Continuamos el programa de hoy, que ya nos queda poquito para finalizar, y tenemos al teléfono a Sergio Vallejo. Buenas tardes, Sergio.
9: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, Sergio Vallejo es preparador y piloto, bicampeón de España, y eh, viene, a. Eh, está, ¿todavía estás en el ferry, Sergio?
9: No, ya estamos en el ya, ya
0: veis atracado. Estupendo. Pues, Sergio, muchísimas gracias por atendernos, que sé que acabas de, de bajarte del ferry eh, y has pasado unas cuantas horas ahí eh, desplazándote a, a la isla de Lanzarote para disputar la prueba este fin de semana del Rally Isla de los Volcanes. Sergio, aparte de cansado por el tute de, de viaje que te has pegado hoy, ¿qué tal? ¿Con qué, con qué ánimo llegas a, a Lanzarote?
9: Bien, con muchas ganas de, de volver a disfrutar de conducir, porque ya fue... Bueno, tuvimos hace 15 días el Rally de Granada, pero no fue muy bien, porque se nos rompió una pieza de la suspensión delantera y no pudimos disfrutar todo el rally, con lo cual estoy pues, eh, pues deseando ya volver a competir y esperando que todo salga mejor que en el fin de Granada.
0: Sergio, ¿sabes que tienes mucha afición canaria que te sigue?
9: Sí, la verdad que me encanta correr en Canarias, primero porque la afición es muy muy entendida y además tuve la suerte de disfrutar muy buenas carreras en, en el Rally de las Palmas, con lo cual pues estoy deseando eh, disfrutar sobre todo de, de competir ante una afición entendida y que,
4: y que me gustan los rallies.
0: Qué bueno. Eh, la prueba tiene poca participación de pilotos que siguen habitualmente el campeonato. ¿Cuál crees que, que es el motivo?
9: Bueno, principalmente porque al ser la penúltima prueba eh, hay muchos muchas copas y muchas cosas que están decididas y aquí pilotos pues que consideran si tienen que descartar alguna prueba pues esta es la más costosa para, para un piloto peninsular, o sea que supongo que ese será el, el motivo principal. Claro, porque al ser la al... La, sí, la logística y todo para, para venir aquí pues
0: Y como tú dices, si está decidido ya varias categorías, no pues la verdad que hacer ese desembolso económico pues pues es un esfuerzo extra.
9: Sí, la verdad que sí, pero, pero bueno, en fin, nosotros tenemos buenos sponsors y tenemos eh, por contrato de disfrutar todas las carreteras del campeonato, así que todo encaja.
0: ¿Cómo vas en la clasificación del campeonato de España y, y de dos ruedas motrices, Sergio?
9: Bueno, nosotros la verdad que yo estoy ya en un punto de mi carrera que simplemente disfruto de competir sin muchas obligaciones, trato de hacerlo lo mejor posible, competir... Y, ...y tratar de aplicar todo mi, mi experiencia y, y las técnicas de conducción... ...y disfrutar de conducir bien más que nada... ...pero la verdad es que en dos ruedas motrices tampoco es que haya una competencia... ...directa y continua durante todo el año... ...así que simplemente disfrutamos de, de correr y, y hacer el ejercicio.
0: Sergio, como preparador también de Porsche... ...yo quería preguntarte qué diferencias mecánicas hay entre... Porsche de asfalto y de, de tierra en cuanto a prestaciones...
9: Bueno, hay que tener en cuenta que en la tierra el nivel de adherencia es muy inferior al asfalto, evidentemente, y un coche de dos ruedas motrices, pues la, la mayor dificultad es eh, aplicar la potencia, porque es un coche muy muy potente, pero difícil que transmita al suelo tanta potencia solo dos ruedas motrices. Y luego, claro, la diferencia con, con, a nivel de preparación con el asfalto son enormes, sobre todo por la limitación del neumático de tierra, que es de una llanta pequeña de 15, se te obliga a poner frenos más pequeños las manguetas en fin todo lo que es el sistema de suspensión es mucho más reducido que, que en el asfalto y yo creo que tanto el año pasado como este hicimos un buen trabajo de, de adaptación de este coche a un medio que no que para nada es el suyo ¿no?
0: Sergio entonces eh, para eh, personas como yo que no que no han conducido nunca coches de este tipo eh, es más fácil o es más complicado conducir un Porsche en tierra
9: bueno, es parecido, yo ¿Es creo parecido? que no, no, sí, no tiene una gran dificultad, es cierto que en la tierra de rapas más más, más llegado, pero también a menor velocidad, con lo cual creo que cada cosa tiene su, su encanto. ¿no? A mí también me encanta correr en asalto, pero en la tierra es pues, diferente, pero al fin y al cabo es, es, se trata de lo mismo, de conducir lo más rápido que puedas y, y pasar lo más rápido que puedas por los tramos.
0: Uh -huh. A principios de temporada Sergio estaba vinculado al equipo Hyundai Canarias eh, por, por, por intereses deportivos pues, pues mmm, dejaste, dejaste de pertenecer a, a este equipo, no sin embargo la relación que sigues teniendo una buena relación y, y entonces pues te animaste con el GT3 de tierra y no pudiste disputar claro la, la primera cita de, de esta temporada eso, eso te ha hecho pues, como tú dices, aunque no estés luchando por en sí el campeonato, pero, pero claro, en el proyecto de esta temporada imagino que eso pues no fue fácil, ¿no?
9: No, porque bueno, teníamos demasiado trabajo y la verdad que la, la mayor dificultad que, que me encontraba para atender bien a los equipos era el, el tener personal cualificado y, y que estuviese dispuesto a. ...hacer una temporada completa... ...que son muchos días fuera de casa... ...en fin, trabajando fines de semana, etcétera... ...y para no... Eh, ...para hacer las cosas a medias... ...pues yo prefiero no hacerlas... ...así que como bien dices... Pues, ...de mucho acuerdo y con, ...siempre con, con buena... ...sintonía entre nosotros... decidimos que era mejor que... ...que Hyundai contase con otras personas... ...y, y por nuestra parte pues, estamos... ...un poco más tranquilos y podemos hacer las cosas... ...mejor como nos gusta, ¿no?
0: Perfecto. ¿Tenéis confirmado el proyecto del Caimán GT4?
9: No, eh, no, porque finalmente la marca decidió pararlo. Eh, estábamos a punto de ir a hacer un test y probar el coche, pero los costes se, se antojaban un poco altos y, y porque quería tener, eh, o sea, quería vender 100 unidades y por el precio final que tenía para, para la venta era un poco alto, a mi modo claro. de ver.
0: Y era complicado, y tenía, claro, sacarlo adelante.
9: Opinión y, y finalmente pararon el proyecto. La pena, porque yo creo que era un coche que podía funcionar bien, pero, en fin. Ya sabemos cómo son las carreras de coches, todo sí. muy caro. Y si no está el equipo oficial invirtiendo y, y que, vamos, que tiene que poner la marca mucho de su parte, pues es, es difícil que los pilotos privados apuesten por coches de este tipo. ¿no?
0: ¿Qué proyectos tienes para la temporada 2020?
9: Pues mira, ahora mismo estamos hablando y, y barajando varias posibilidades, pero por ahora está todo muy verde, así que de momento vamos a, a terminar esta y luego ya, ya pensaremos un poquito más adelante. Tenemos varias opciones y tenemos bastante claro el, el, lo que nos gustaría hacer, pero como decía antes, el, el, los presupuestos mandan, así que vamos a ver si, si podemos ir contando con los sponsors y hacemos lo que nosotros Realmente queremos irnos
0: a O sea, de momento nos mantenemos un poco prudentes y, y una vez tengas algo confirmado, pues te podremos llamar para, para contarlo, ¿no? Por supuesto. <ríe> Muchísimas gracias. Eres un asiduo, como decías antes, al Rally Islas Canarias. En tu programa, aunque no tengas los proyectos del todo decididos, eh, ¿tu intención es venir a participar en la próxima edición del Rally Islas Canarias?
9: Bueno, a día de hoy no, no hemos decidido, ya te digo, estamos barajando todas las posibilidades. sí que me gustaría hacer algo de, de asfalto y los mejores rallies de asfalto para disfrutar con un porche evidentemente son los rallies canarios por el, por el asfalto, que tiene muy buen agarre y se adapta muy bien a este tipo de coches. Ya te digo. A día de hoy no, no sabemos si estaremos aquí. Sergio,
0: una pregunta, si no quieres, no, no me hace falta que me la conteste. Eh... ¿Cuál es tu visión de todo el tinglado este que ha habido con las reclamaciones de Porsche? Una visión general, no hace falta tampoco que...
9: Sí, no, resumiendo, es que yo creo que, por un lado, no se hicieron las cosas todo lo bien que se deberían haber hecho, pero el resumen y la conclusión, y, y aplicando el sentido común, es que un competidor... Eh, pone una reclamación porque considera que, y es derecho, considera que, que es mejor comprobar si el otro corte está legal o no se hace y la conclusión es que el motor del, del corte estaba legal. Ahora claro todo lo demás y cómo se llevó a cabo y cómo se hicieron las cosas pues eh, en fin, eh, enturbiaron un poco todo el asunto, pero la conclusión es que, que el corte estaba legal y, y poco más que decir. Yo creo que después cuando se entra en rivalidades y descalificaciones es deseable para todos y no beneficia a nadie. Así que yo creo que lo que hay que hacer es hacer el, el resumen con una visión un poquito más eh, desde, desde fuera y ver que, en fin, ya está, uno presenta una reclamación, el proceso estaba legal y, y punto. Y ya
0: está, y hay que aceptar la resolución y, y, y punto. Y, y intentar aprender sí. todos para, para, en caso de, de una de una siguiente reclamación, pues que, como tú dices, sí. que se que si hagan las cosas, pues pues mejor. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Mejor. Eh, Sergio, yo quiero mandarte por favor un recado eh, para tu hermano, Diego Vallejo, porque en este, este programa, Especial Los Roas, pues también hablamos mucho de, del Dakar. Y me encantaría que de mi parte pues le des un saludo y a ver si puedes hacer la gestión de que, de que algún día pues podamos hacerle una entrevista a él hablando de, de este próximo Dakar 2020.
9: Claro que sí, por supuesto, le daré saludos y, y podéis contar con él cuando queráis. Sé que está muy contento con el coche nuevo de este año, así que más adelante podéis llamarle y, y esperamos detalles. sé que la presentación creo que es el día 12 de este mes, más o menos, y ya he podido ver el coche muy bonito, así que... Pues estupendo A ver,
0: Muchísimas gracias Sergio, te deseamos muchísima suerte y que disfrutes de este rally la de los volcanes y espero que como siempre te sigas te sientas muy arropado por toda la afición y estaremos muy pendientes de, de todos los tramos de, de este rally
9: Muchísimas gracias Un abrazo
0: Muchísimas gracias Un saludo Salud. Pues hasta aquí este programa especial Offroad, espero que les haya gustado, hemos tenido de todo y nos vemos el jueves que viene.
4: Adiós.